0: Wir brauchen neue Helden, die geeignet sind für die Zeit, in der wir leben. Mut, Rechtschaffenheit. Das Beste in uns. Die Gefahr bei Supersoldaten ist, sie werden zu Ikonen. Kriege werden geführt, Bewegungen entstehen. Die Menschen brauchen etwas, das ihnen Halt gibt. Wir machen es auf unsere Art. Dieser Schild
1: ist ein Symbol einer längst vergangenen Ära.
0: Alles in Ordnung? Sie wird nicht aufhören, sondern sich steigern. Die einzige Macht, die ich besitze, ist der Glaube daran, dass wir es besser können.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu den
0: Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Lukas da und er ha redet von Anfang an. Hallo, ich, ich rede von Anfang an. Letztes Mal habe ich ja tatsächlich okay. einfach creepy gar nichts gesagt und dann irgendwann zwischendurch mal kurz reingeredet.
1: Yes, <lacht> es war schon so ein guter Running Gag, aber äh, vorbei ja. ist es.
0: Ja, ich darf nachher mal kurz nicht reden, also ist schon okay. Ah ja, stimmt, genau.
1: <lacht> Wir fangen an mit einer neuen Marvel-Serie. Äh, hatten wir jetzt, nee, letzte Woche haben wir Wonder Woman fertig gemacht, oder? letzte vor, ja, vorletzte. ja, ja, genau, es ist direkt im Anschluss. Das heißt, wir machen ohne Pause weiter mit der aber nächsten Marvel-Serie.
0: jetzt passt's, jetzt passt's nämlich. Jetzt können wir über die, nee, passt nicht, weil es kommt am Freitag. Vergiss es, es passt nie, es wird nie passen. Sorry. Es, es wird nie passen.
1: Nee. <lacht> Wenn wir nicht samstags aufnehmen, passt es nicht. Ja, aber das, ja. Und, und wer hat Zeit dafür? Ja, eben. Wir eine Zeit lang, aber, aber ja, jetzt nicht mehr. Ja, <lacht> nicht, nicht mehr, nicht mehr. Ja. Huh. Wir reden über The Falcon and the Winter Soldier, die neue Marvel-Serie und Herr der Regie. Alle Episoden von äh, Carrie Skokeland. Carrie Skokeland, was hat denn die bisher so gemacht? Ich hatte es nachgeschaut und hatte es wieder vergessen. Viele. Serien. Handmaid's Tale, hey. Handmaidens Tale zum Beispiel, genau. Walking Dead, also ja, alles, ja, genau. So. Penny Dreadful, Typisch, Vikings, typische Working Director, mhm. wunderbar. Und äh, wir reden über die ersten zwei Episoden. Die erste mit dem Titel New World Order. Äh, ach ja, genau. Und natürlich hier mit Anthony Mackie und Sebastian Stan in den zwei Hauptrollen. Und dann äh, sind auch noch mit dabei White Russell, Don Cheadle. Danny Ramirez, George St. Pierre, Aaron Kellyman und viele mehr. Und es handelt von Falcon und dem Winter Soldier, die so ein bisschen mit dem Naja, ich habe dich die ganze Zeit gefragt, naja, Steve lebt ja
0: noch, theoretisch. <lacht>
1: er ist nur alt, aber alle tun so, als wäre er tot. Ist, ist er, er nicht einfach, Ist er
0: nicht einfach am Ende von, von, von Endgame einfach dann sterben gegangen, so ein bisschen? Also war das nicht so impliziert, dass es einfach sagt so, ja, es ist gut oder ich sterbe jetzt. Also ich meine, es ist so, es
1: ist so implizit. Er sagt halt so, ja, er hat ein gutes Leben und so, es ist schon so abschließend, aber es wird halt nie gesagt.
0: Und ich habe halt gedacht, naja, da geht es halt also nach Hause oder in
1: ein Altenheim oder so, aber es war halt äh, so.
0: Naja, also, also er, hat ja, er hat ja dieses Ding, der, wie, wie diese anderen Supersoldaten auch, dass er halt einfach nicht wirklich altert. Das heißt, es heißt, vielleicht. Vielleicht hat er einen Groundhog Day gemacht und quasi das Leben einfach fünfmal gelebt. <lacht> und hat jetzt gesagt, dieses ist gut. Oder aber ja. es war jetzt so, okay, die, seine Frau ist tot, jetzt will er auch nicht mehr. ja, Weil das war ja so der Grund, warum er zurück in die Vergangenheit ist. Also jedenfalls sind Fragen offen darüber, wie das hier behandelt wird,
1: ja. die, die mir nicht klar waren. Auf jeden Fall äh, geht es halt darum, wie die mit dem Ende von Captain America, wir es so, klarkommen, <lacht> äh, nämlich äh, Falcon, der, also äh, hier äh, Anthony Mackie, der den Schild bekommen hat. Die Serie beginnt damit, dass er es für das Richtige hält, den Schild an ein Museum zu geben. Ja, weil er sich nicht als Captain America sieht und damit es einfach als Symbol weiter existieren kann. Und äh, der Winter Soldier hat mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und letztendlich läuft es da... Ja, genau, und dann gibt es noch eine, eine böse Organisation, die angekündigt wird in dieser Episode, aber noch nicht so viel macht, außer ein Banküberfall. Die Flag Smashers, die eine Welt <lacht> wollen, wie sie während den fünf Jahren war, während äh, als Thanos die Hälfte der Menschheit ausgelöscht hatte. Eine Welt ohne Grenzen, ohoho Und ja, die dafür B B Gewalt nutzen. Und ja, in der ersten Episode passiert sonst nicht so viel, außer dass wir halt am Ende damit konfrontiert werden, dass die US-Regierung einen neuen Captain America ernannt hat. Dam dam dam, Luke, wie hätte dir die erste Episode so gefallen?
0: Der neue Captain America hat mir von vornherein schon, äh, war von vornherein schon so geframed, dass ich dachte, ah, super, ein Arschloch. <lacht> Aber da können wir ja dann äh, ähm, zur Episode 2 vielleicht. Ich weiß gar nicht, wollen wir separat über die zwei Episoden reden oder machen, machen wir so ein Konglomerat? Ach, lass, lass ein
1: Konglomerat machen, weil ich habe zuerst gar nicht so viel zu sagen. Ja. Ähm, okay. Okay. Genau, die zweite, die zweite ja. Episode war dann The Star Spangled Man. Da ging es dann viel mehr um, um den Captain America, also der Charakter selber mhm. wird auch so ein bisschen eingeführt dass er halt einfach ein, ein, ein sehr talentierter Soldat ist, der halt dann ausgewählt wurde dafür und außerdem werden Falcon und Winter Soldier so ein bisschen so ein Buddy Cop Duo mit ein bisschen Homophobie eingestreut und ja, gehen halt auf ihre erste Mission gegen die Flag Smashers, wo sie dann unfreiwillige Hilfe von Captain America kriegen, während sie durch die nicht in der Nähe von München, in der Nähe von München-Gegend sich kämpfen.
0: <lacht> Weil ich war ja. so,
1: oh, sie gehen nach München und dann sind sie in einem osteuropäischen Wald. Ja, yeah, so es, <lacht> es, es,
0: gibt ein, es gibt ein Ding, das in der Schweiz, wo sie in der Schweiz waren, im, im, in der ersten Folge, glaube ich, ja. ähm, wo ein, ein Sicherheitsdienst Auto äh, rumfährt, weil ja, halt ja. das T am Ende vergessen wurde. So. <lacht> <lacht> Gebt euch mehr Mühe, Jungs. Das ist alles, was wir sagen. Ja, Gut, Luke, jetzt, wie haben dir denn diese zwei Episoden gefallen? Wie gefällt die Serie bisher? Also die Serie ist, ähm, ja, irgendwie mindless fun. So ein bisschen, was ich von den Marvel-Serien ursprünglich erwartet hatte, äh, bevor dann WandaVision meine Expe Expectations subverted hat. Ich, ich habe ich hab mich vorher damit auseinandergesetzt, äh, wer, wer diese Flag-Smasher sind gegen die, gegen die, die zwei <lacht> kämpfen. Und es war für mich dann verständlicherweise ein bisschen so okay, alles klar, cool. Ja. Da in die Richtung geht's also. Yeah. Nationalismus, hey, Amerika, <lacht> cool, freedom. Mhm. Um, und ja, es geht, in die, es geht eindeutig in die Richtung. Aber, keine Ahnung, also, gerade mit der zweiten Episode fing es so an, so ein bisschen, bisschen für mich zu, zu uh, besser zu werden. Die erste ist schon sehr ja, sehr so, okay, wir, wir machen halt ein Setup, erste Episode, ähm, die, die, klar, wir kennen die Charaktere schon, aber so ihr, ihr Status Quo muss uns jetzt halt irgendwie erklärt werden. Und klar, Homophobie mal außen vor. Die Therapie-Sache zum Beispiel finde ich sehr interessant irgendwie. Also einerseits interessant, aber andererseits auch manchmal so ein bisschen witzig, weil so, so die zwei, die so total gezeichnet sind von dieser ganzen Scheiße, durch die sie durchgegangen sind, äh, bonden. Über, über diese Scheiße, durch die sie durchgegangen sind. Und es und ist halt so auf einer Metaebene witzig für mich, weil ich halt denke, okay, das ist halt so offensichtlich für, für, für einen Haufen Soldaten und Veteranen und so gemacht hier, die sich dann mit diesen zwei Figuren identifizieren können aber sei es drum ich yeah. meine ist ja ist ja ist ja ist ja vollkommen legitim und äh, finde es yeah. ja auch gut dass sie dass sie einen, einen dass sie hier Figuren kriegen mit denen sie sich identifizieren können. American Sniper soll nicht der einzige Film bleiben. So. <lacht> <lacht> Ugh. Ugh. Nee, nee, nee. Witzig, ich habe gerade gelesen, dass, dass tatsächlich äh, Jack Ru äh, Wyatt Russell, Jack Russell, Jack Russell Terrier. Ähm, <lacht> <lacht> das Wyatt Russell, dass er erste, das sein erstes Vorsprechen war für die Rolle von Captain America in Captain America First Avenger in 2011. Ja, das ist lustig, ja. ja. Ja, also, keine Ahnung. Ich mag das Cinematic Universe, ich mag die kleinen Momente, ich mag so dieses, ah, guck mal hier, der Blip ist passiert. Und deshalb ist die Frau von diesem Mann, der jetzt dem Falken dankt, dass er seine Frau gerettet hat, deshalb ist die offensichtlich jünger als er und so, so diese, diese Sachen. Ist halt irgendwie, mhm. es fühlt sich so. Ich glaube, ich glaube, ähm, ich, ich rede es mir schön wie jemand, der ähm, total committed ist, die Marvel Comic bei Marvel Comics up to date zu bleiben und auch durch die ganzen Scheißreihen äh, äh, irgendwie sich durchliest. Einfach nur <lacht> damit er sagen kann: Okay, also vielleicht bin ich so ein bisschen ne, ne, der der Sum Fallacy äh, der der Summen irgendwie sowas. Okay. Also dieses quasi, jetzt habe ich schon so viel Energie reingesteckt und so viel damit so viel right. verbunden. Yeah. Äh, jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören. Erste Episode war so mittel. Zweite Episode war so, okay, cool. Mindless fun, ich bin dabei. Sachen explodieren. Hey! <lacht> Die Flag Smashers haben super, super Kräfte. Hey! Hey! Kämpfe, prügelt euch. Captain America ist böse. Hey! Super. Und und gerade das, das lässt mich auch ein bisschen hoffen, dass wir so dass diese, diese, diese ganze Patriotismus-Sache so kritisch beleuchtet wird. So, das das ist meine Hoffnung. Mal gucken. Ich meine, das US-Militär ist
1: offensichtlich beteiligt an dieser Serie. Also ich weiß nicht, ob der da so. Ich meine, wann immer du amerikanisches Militär-Equipment in einem Film oder in einer Serie siehst, ist es ziemlich sicher durch das US-Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt und dann haben die Script-Änderungsmöglichkeiten. Also dann können die das Script mitbestimmen. Und entsprechend sind die Filme und die Serien dann meistens und hier merkt man es auch, also ich, ja, ich war jetzt nicht so nicht so begeistert von den ersten zwei Episoden, muss ich sagen. Ich fand Captain America und seine, also die gesamte Captain America-Charakter, Charakterbaum, sozusagen, Stammbaum. Aus Winter Soldier Falcon, Sharon Carter und so weiter waren immer, fand ich, die langweiligsten Charaktere im ganzen Marvel-Universum. Weil ich finde, Marvel ist jetzt, also war es bei den Charakteren, bei diesen Down-to-Earth eher menschlich angelegten Charakteren, nie so gut darin, irgendwie spannendere Charakterisierungen zu schaffen. Und da ist es jetzt, keine Ahnung war es jetzt dann so ein bisschen, also hat mir irgendeine Grundlage gefehlt, dass ich jetzt bei Winter Soldier zum Beispiel seine Therapiesessions und seinen mentalen Struggle irgendwie interessant finden kann, weil ich ihn als Charakter so nebulös finde und so ungreifbar, dass, also der, ich kann ich kann in der Theorie kann ich jetzt drüber nachdenken, was er sein soll, aber ich finde, es ist weder so richtig geschrieben, noch so richtig gespielt, dass ich das spüren kann, was er sein soll, ne, als irgendwie Mensch, der jahrzehntelang gebrainwashed war und als Mörder missbraucht wurde und so weiter. Das kann ich mir alles so intellektuell herleiten, aber spüren tue ich es nie. Und entsprechend uninteressant fand ich den Charakter immer. Ich fand auch seine Freundschaft zu Captain America immer total... Also ich habe nie deren Freundschaft irgendwie gekauft. Deswegen ist Civil War auch so einer von meinen least favorite Marvel-Filmen, weil halt einfach dieses ganze, oh, ich muss Bucky beschützen. Aber ich habe vorhin mal im ersten Film eine oder zwei Szenen mit den beiden gehabt. So, ich kaufe euch das einfach nicht ab. Und interessanterweise, das, das, das Einzige in den ersten zwei Episoden, was mich menschlich irgendwie gepackt hat, war tatsächlich Falcon Anthony Mackie mit seiner Familie, die wir ja bisher noch nie gesehen haben, ja. auf dem Boot und wo sie dann einen Kredit, also wo er einen Kredit beantragen will. Für das Boot und das quasi abgelehnt wird, weil er als Avenger nichts verdient hat. Und auch während natürlich während der Zeit, wo er nicht, nicht, wo er weggeschnipst war, nichts, also, ne, also die, die, diese ganze Problematik habe ich mir gedacht, okay, ich will die Serie darüber. <lacht> Hört auf, äh, irgendwelche random Leute zu verprügeln. Das, das ist das Drama, für das ich hier bin. <lacht>
0: Und das ist auch tatsächlich mehr das Veteran-Ding, ne, auch. Ja, ne? ja, total.
1: Also da, da waren, da war so die Serie kurz dabei, einen tatsächlich einen Kommentar zu machen. Und ich meine, das ist ja schon immer mal, also es gibt immer mal schon Kommentare, drin. ich meine, sehr prominente Polizeiszene haben wir, ne. Wo, wo, er, wo er aufgrund seiner Hautfarbe offensichtlich schlecht behandelt wird, bis sie rausfinden, wer er eigentlich ist und dann ist plötzlich alles in Ordnung und so weiter. Das ja. war schon fast ein bisschen plump, aber gerade diese, diese Boot- und, Geschi und äh, Kreditszene, die fand ich tatsächlich sehr gut und, und spannend und ich bin gespannt, ob das äh, irgendwie nochmal weitergeht. Aber ich meine, das ist bei ja offensichtlich nicht der Fokus der Serie, was wir dann so in der zweiten Episode halt sehen. Ne?
0: ja. <lacht> Aber dafür haben wir die Flag Smashers. <lacht> oh Gott. Tatsächlich, ähm, Carly Morgenthau ist der Name der Anführerin, mehr oder weniger. Haben die überhaupt ja. Anführer? sind ja Anarchisten. Haben die überhaupt Anführer? Naja, die, die super-powered <lacht> äh, Flag Smasherin. Und es, die scheint irgendein Verwandtschaftsverhältnis zur originalen Figur zu haben, weil ähm, die Flag Smashers sind in den Comics äh, angeführt von Carl Morgenthau. Oder Aha. Es ist einfach gender -Band, wer Ja, weiß. ich
1: glaube, das wird sein. Ja, und irgendwie wird dann ja auch Daniel Brühl da noch irgendwo vorkommen.
0: Ah ja, genau, stimmt. Haha. <lacht> ja, ja, ah, der ist ja der, der, also ist ja der mein, Big Bad. Mein Lieblings-Superhelden-Villain mein Lieblings äh, direkt nach Jesse Eisenberg <lacht> als, als Lex <lacht> Luthor. Tatsächlich mochte ich da, Daniel Brühl in, in, in Civil War.
1: Ich, das, yeah. Der war ein, ein weniger Lichtblick, auch wenn natürlich sein Charakter hinten vorne keinen Sinn macht. Aber, ja.
0: Ich glaube deshalb äh, Ja. Vielleicht, oh, vielleicht God, Civil War ist so ein unglaublich konstruierter Film, ist unfassbar. Ja, vielleicht würde mir mehr Spaß machen, wenn ich ihn mit diesem, mit diesem, mit mit dieser Ironie-Layer angucken würde, aber.
1: Mal schauen, vielleicht, vielleicht macht er ja in der Serie mehr Spaß. Bisher es, es ist es in Ordnung, es ist halt sehr 0815 Marvel-Stuff. Wir sind so wieder in Phase 1, sowas, ne? Wir sind wieder in irgendwelchen Kriegsgebieten
0: und es ist sehr militaristisch. Star-Spangled Man spielt im Hintergrund. Genau. An einer, also in, im, im Stadion, das fällt mir gerade so ein, das ist eine andere Szene, aber, aber halt ja. hatten wir vorher kurz drüber ge gesprochen. Ja, ja. Es,
1: es ist ein Ohrwurm. Ja, und der neue Captain America, ich meine, wird sich noch irgendwie rausstellen, dass er entweder zu dem Bösen gehört oder einfach nur ein Idiot ist, keine Ahnung. Also es, es kickt mich alles noch nicht. Es, es, ist, es, sind, es sind für mich die uninteressantesten Aspekte des Marvel-Universums, die hier der Fokus sind. Gar nicht jetzt nur mal nur die Charaktere, sondern halt allgemein, wenn es um irgendwelche militärisch angehauchten Missionen geht und so. Das ist... Ich mag Marvel, wenn es Cookie und bunt und spacey und weird ist. Und das ist hier natürlich... Das, die wollen hier eine Straight-Up-Buddy-Comedy-Action-Serie sein und das ist jetzt halt auch einfach nicht mein mein, mein Main-Genre.
0: Ja, ich finde es ich find's erfrischend und gut fun und so irgendwie. Gut, ist okay. Ich komme damit klar. <lacht> ist eigentlich schon die Tochter von Agent Carter und entsprechend vermutlich Captain America aufgetaucht. Was? Weil Nö. ich weiß, dass es eine dass es einen Credit gibt, der aber, ich glaube, sie ist noch nicht gecredited, offiziell gecredited in einer Episode, die schon raus ist. Ja, genau. Ähm, nee, ist sie nicht. Ich weiß, es gibt einen, es gibt irgendwie einen Screenshot aus Trailern von äh, einer blonden Frau, die neben Anthony Mackie herläuft. Äh, genau, Emily Van Camp, ähm, gecredited als Sharon Carter. Die ja, aber
1: das, die, das ist doch die mit, also das ist die Tochter von Agent Carter. Aber mit der hatte Camp in America doch in Civil War was. Also die kam ja schon in den Filmen oft vor.
0: Ach so, ah, die kam schon mal vor. Okay, ich dachte, mh. ja, 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 das ist, also das ist die
1: Tochter von Agent Carter. Und jemand anderes. Mit der er dann ja was angefangen hat, weil, also
0: Aber es ist nicht seine Tochter. Nein, oh es ist Gott. nicht seine Tochter.
1: Er und Agent Carter
0: hatten, haben ja, hatten ja nicht mal ihren Tanz ja stimmt in den schon. 40ern. Aber, aber jetzt, wenn wir die Zeitreise mit einberechnen, ist es deterministisch, ja gut, ist es das nicht das deterministisch? Vielleicht war es die ganze Zeit ja. seine Tochter und wir wussten es einfach nicht. Jo, jetzt wird's, <lacht> ja Jetzt wird konstruiert. Okay, wir reden über was anderes. Ich, äh, ja. Hey, Mom, what do uh,
1: 16-year-olds care about? When I was 16, all I cared about was smashing the Patriarchy and burning it all down. Oh, my God. Girls constitute a revolution.
0: Did you hear rankings are already starting? Emma Cunningham's just gonna get ranked most bangable for the second year in a row. Here at Pascal for best ass. Caitlin Price, I'll take best rep. It's so nice not to be on anyone's radar. Totally. You me with that? Seriously? Yes, we can't. Oh can I help you? I don't know, can you?
1: He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff.
0: Moxie ist ein neuer Netflix-Film 3. März ist er rausgekommen, wir reden jetzt erst drüber, obwohl ich ihn schon gesehen Puh. hatte weil, also zumindest in Teilen schon gesehen hatte, ich habe ihn auch immer noch nicht komplett angeguckt, aber whatever ähm um, <lacht> Ich habe das Wichtigste vom Film gesehen. Ich glaube, es wird jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu geben, wenn ich noch die ersten 20 Minuten angucke. Joe, du hast ihn kürzlich erst angeschaut. Und zwar komplett. Entsprechend sind wir absolut ausgerüstet, diesen <lacht> Film zu besprechen. <lacht> Amy Pöhler spielt mit, ist aber auch die Regisseurin und ich glaube Co-Autorin. Äh, aber basierend auf dem Buch von Jennifer Mathieu. Ma Mathieu. Mm, okay. ähm, Hadley Robinson, Lauren Alicia pasual Pena. Nico Hiraga, Sabrina Haskett, Patrick Schwarzenegger und noch viele mehr spielen mit. Es ist ein Teenager-Film, ein Teenager-Girl-Power-Film über Feminismus und Hashtag-Aktivismus. Mhm. Und er war, ja, Joe, wie war er denn? <lacht> und ich fand ihn ganz gut. Also
1: war jetzt nicht so auf meinem Radar, beziehungsweise ich habe halt gesehen, der kommt raus. Ich wusste jetzt nicht, dass es, dass er von Amy Poehler ist und worum es geht. Aber mei, das war halt einer von den Netflix-Filmen, der so ein bisschen unter meinem Radar verschwunden wäre. Hättest du nicht gesagt, du hast ihn eh schon zur Hälfte gesehen. Komm, wir, wir reviewen den. Also habe ich mir gestern Abend angeschaut und ich, ich fand ihn nett. Aber gut, es ist halt so ein bisschen vom Aufbären her eine klassische Highschool-Coming-of-Age-Story halt in diesem, in, in dem Aktivismus, den die Hauptperson, also haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Also die Hauptcharakterin so, äh, ja. äh, <lacht> entdeckt quasi, dass ihre Mutter eine Aktivistin war in ihrer Jugend und, und genau, und für ihre College-Application muss sie auch ein Essay schreiben darüber, für was sie sich einsetzt und was das für sie bedeutet. Und sie hat so die Sorge, dass es nichts gibt, was sie wirklich also für was sie sich einsetzt, also was Aktivismus betreibt. Und dann fällt ihr halt äh, mehr und mehr auf, wie sexistisch eigentlich die Schule ist oder wie, wie vor allem halt die äh, brohigen Dudes alles bestimmen und die Schülerinnen die ganze Zeit schlecht behandelt werden oder benachteiligt werden. Und dann beschließt sie, sie macht anonym ein Magazin, ja, ein Magazin, ein feministisches, das sie dann in der, in der Schule auslegt und das Ganze anprangert. Und das, ist dann, das eskaliert natürlich, weil es ja, sie sich gegen das System auflehnt und dann Mitstreiterinnen gewinnt und so weiter. Aber ich glaube, man kann sich so ein bisschen denken, auf was das rausläuft. Der Film hat jetzt auch nicht so viele neue Ideen, was das angeht. Und die Probleme, die er anspricht, sind alle sehr surface-level. Und der Film geht jetzt nicht zu tief auf das Ganze ein. Aber hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass er das unbedingt muss, um jetzt eine funktionierende Teenager Coming-of-Age-Aktivismus-Story zu sein. Und äh, was das angeht, fand ich ihn tatsächlich. Fand ich ihn, fand ich ihn cool. Er ist jetzt, glaube ich, nicht revolutionär, wie er sich vielleicht findet.
0: <lacht> Aber. Ähm, wie er sich gibt, ich weiß nicht. Keine ja. Ahnung. Ich meine, es ist halt, ja. es ist, wie du gesagt hast, Surface-Level-Aktivismus, so Amy Polar passt halt perfekt da rein. Ich meine, wenn, wenn du an. Ich weiß nicht, du hast Parks and Recreation, glaube ich, nicht gesehen. Nee. Aber wenn man daran denkt, was so quasi dann irgendwie die politischen Ideale der Figur sind, die sie verkörpert, dann passt das, also das ist natürlich, ich, mir ist bewusst, dass das nicht sie persönlich ist, aber dann passt das für mich irgendwie so ein bisschen ins Bild. So, so Saturday Nightlife, gemäßigte Demokraten, wir, wir treten niemand auf die Füße, aber äh, äh, prangern die, die, die Verhältnisse an, mäßig so die, die yeah. Form. Das, das Aktivismus in Anführungsstrichen.
1: Ja, also es, es ich meine, ich weiß nicht, ob Amy Paula eine ne, ne Kinder hat oder eine Tochter hat, aber es fühlt sich so ein bisschen, also und, und deswegen mochte ich ihn auch, so, es fühlt sich so ein bisschen an, wie als würde sie quasi einen Teenager-Film für die nächste Generation machen, um denen noch was mitzugeben, sozusagen. Und mhm. es ist vielleicht dann entsprechend nicht so ausgedacht und was ich, was ich mir tatsächlich gedacht habe, ist halt unsere Hauptcharakterin, wahrscheinlich nicht die die eigentliche Protagon oder die beste Protagonistin unter den ganzen Charakteren, die in diesem Film vorkommen, sind ja. ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, die Story wäre vielleicht interessanter als die durchaus sehr privilegierte Schülerin, die plötzlich entdeckt, dass manche Dinge gar nicht so fair sind. Und dann gibt es ja durchaus äh, Mitstreiterinnen, die sie dann hat, oder auch ihre beste Freundin, die ja auch noch mit, mit, mit Diskriminierung auf anderen Ebenen zu tun haben. Und entsprechend ist es halt. Vielleicht nicht die spannendste Geschichte, die der Film hätte sein können. Aber es, ist, es macht Spaß. Es ist tatsächlich stellenweise sehr witzig. Wie heißt sie? Äh, Lauren size Charakter war, also ich hasse den Ausdruck, aber war mein, mein Spirit-Animal. Ja. Wie sie sich durch eine Hausparty bewegt, ist eins zu eins. Wie ich mich durch eine Hausparty bewege. Ja. Ich habe ich sehr verstanden gefühlt von ihr. Deswegen, es ist, es ist sehr viel Entertainment-Faktor drin. Ich meine, auch die äh, Patrick Schwarzenegger ist völlig in Ordnung darin, einen sehr duschigen Bro zu spielen und ja, der, der Film ist nette Unterhaltung mit einer ne, mit guten Message. Ich weiß, viele fühlen sich vielleicht davon abgeturnt, dass die Message sehr mit dem Holzhammer ist, aber es ist okay. Es ist ein netter Teenager-Film und wenn er auch noch eine positive Message an das Zielpublikum überbringt, ist da nichts, was ich jetzt dem Film vorwerfen würde, mhm. könnte, wollte. Aber er ist jetzt auch nicht auf meiner Top 10 des Jahres. <lacht> <lacht>
0: nee, auf meiner Wie sind hier? Er ist, er ist im Mittelfeld. Es ist ein Mittelfeldfilm. Mhm. Ich glaube, was man noch hervorheben kann, finde ich, also also ich stimme fast allem zu, was du gesagt hast. Er ist, er ist sehr, sehr durchschnittlich in vielerlei Hinsicht. Er hat eine Inter interessante Charaktere, die dann aber Nebencharaktere bleiben. Und es ist manchmal schon ein bisschen so, er, er hätte ja den Ansatz, was zu sagen über, okay, wie kann eine privilegierte Frau irgendwie ein, ein Ally sein? Aber mhm. es ist dann, ich meine, und und ich meine, das Ende ist dann auf einer, auf eine, auf eine, auf einer Seite irgendwie gut und bringt eine gute Message rüber, nämlich so, okay, nutzt die Plattform, um anderen das Mikrofon in die Hand zu geben, damit die reden können <lacht> und ja. nicht nur du ja. verdammt nochmal. So mein Gott, <lacht> geh von deinem Podest runter. Und genau das ist ja die, die genau die richtige Message eigentlich. Ja. ja. Auf der anderen Seite, ist es ist schon dann irgendwie ein bisschen tone-deaf und ich also fand es schon ein bisschen krass auch beim Angucken, wie es halt um, also. Ich ne, um, weiß nicht, ob ich es genau spoilern will, aber wollen wir es? Kann ich spoilern oder wie, wie wollen wir damit umgehen? Nein, spoilern wäre ich vorsichtig. Okay, also, ähm, also sag mal, ja. mal eine sehr unangenehme Situation. Du,
1: du meinst, was dann am Ende ja, äh, ja, was, kurz eine vor Schluss rauskommt. Eine ja. ne
0: Enthüllung, die, ähm, die ja. große Implikationen hat und viel Verletzungspotenzial ja. und viel Verletzungen mit sich bringt und viel Leid einer, einer, einer Figur. Und, yeah. und das ist halt irgendwie für zwei Minuten so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, ah, du hast es geschafft, hey, guck mal hier, so viele yeah, Leute yeah, haben sich yeah, yeah, versammelt. Ach, yeah. Mom, ich liebe dich wieder und so. Das ist so <lacht> Ernsthaft? Ich meine, wir hatten es gerade eben noch von Mhm, mm okay. Ja, aber aber ja, also, ich meine, einerseits finde ich es find ähm, gut, dass der Film, der sich ja eher an Teenager richtet, das auf diese Art und Weise anspricht und da quasi eine gute Message rüberbringt. Auf der anderen Seite ist es aber ein bisschen Tonedef irgendwie, fand ich.
1: Ist es, also das ist auch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, okay. D den Schritt hätten wir jetzt vielleicht nicht machen müssen. Ja. Weil dafür wird es halt einfach nicht genug exploriert, ne? Sondern ist so ein bisschen eine Requisite für das, was der Film am Ende aussagen will. Und ich glaube, das wäre auch so wunderbar, hätte auch so wunderbar funktioniert, ohne auf das Level zu gehen. Ja, aber wie gesagt, also für dafür, dass es eher so ein bisschen ein Klischee-Highschool-Teenie-Film ist, also ich, ich, nee, was ich sagen will, ist, die Form von Aktivismus, die dieser Film betreibt, finde ich eigentlich gut, dass, dass der auch nicht nur in einem oscar bait drama stattfindet, sondern durchaus auch in einem klischeehaften Highschool-Film, der halt ein ganz anderes Zielpublikum anspricht. Weswegen ich dem Film, glaube ich, positiver äh, zugewandt bin, als wenn es als die Qualität vielleicht hergibt. Mhm. Macht das Sinn? So, ja. ähm, Weil ich es valide finde, dem Zielpublikum auf Augenhöhe das irgendwie rüber, also da äh, über ein Thema reden zu wollen, das vielleicht über das vielleicht nicht viele Filme, die an dieses Zielpublikum gerichtet sind, reden. Mhm. Was ich jetzt auch nicht beurteilen kann, weil ich bin nicht das Zielpublikum und ich habe jetzt nicht so viele Highschool-Filme gesehen oder aktuelle Highschool-Filme. Aber das war so mein Gedanke, als ich es halt angeschaut habe. Okay, wenn, wenn das das Ziel ist, cool, valider Versuch, wahrscheinlich nicht die beste Umsetzung, aber ich hatte zumindest mit vielen der Charaktere Spaß und kann die Message appreciaten. Und würde ihn jetzt nicht vielleicht großflächig empfehlen, aber er hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
0: Ich wollte noch was erwähnen, was ich gerade rausgefunden habe. Die sind einfach alle über 20. Patrick Schwarzenegger ist 93 hm. geboren, Alter. Ja, ja. Ja, <lacht> er ja. geht auf die 30 zu. Highschool-Film
1: am Arsch. Ja, ist ja immer so, ne? Ja, ja. Nee. <lacht> aber tatsächlich ich, in dem Fall so gecastet, dass ich es in allen abgekauft habe.
0: Tatsächlich, ja. Hier, um, Hadley Robinson ist 26. Sieht einfach ja. aus wie, wie 15 in manchen Szenen.
1: Ja, hat auch, glaube ich, viel mit dem Kostüm zu tun und so weiter. Ja. Also das funktioniert das da ja auch, finde ich, gut. Auch bei Patrick Schwarzenegger, der, der rennt halt die ganze Zeit im Football-Trikot rum. Dann kaufst du ihm halt auch ab. Ja. <lacht> Wenn du ihm jetzt einen Anzug steckst dann siehst du auch, dass er dass er über 20 ist. Das stimmt.
0: Naja. Aber also ganz, ganz, ganz cool. Kann man sich. Kann Netter man sich Film.
1: Für, für eine Highschool-Drama. Aber eher auf das, für das Zielpublikum, also dass wir jetzt definitiv nicht sind. ja. Aber äh, ich konnte es wertschätzen für das, was es war.
0: Ja. She's one of them Wolfwalkers. Wolfwalkers? Wait! The ones that can talk to wolves with some wild magic.
1: They
0: can come out now. We can smell ya. You bist You're a, a Wolfwalker. You're a wolf when you sleep. What? Great.
1: Wolfwalkers ist ein Film, der völlig an meinem Radar vorbeigeflogen ist, bis er für einen Besten-Animationsfilm-Oscar nominiert war. Oder ist, aktuell ist. Und ich ja immer meinen mein Oscars-Death Race, wie es die Reddit, der Subreddit nennt, in dem viele Leute das betreiben jedes Jahr mache, wo ich versuche, alles zu sehen, was für die Oscars nominiert ist, ähm, habe ich mir den gegeben, beziehungsweise herausgefunden, dass er hier in Deutschland halt vor kurzem rausgekommen ist, nämlich auf Apple TV Plus. Ein Streaming-Dienst, äh, der nur so am Rande mal auf meinem Radar war, weil ich mir den Tom-Hanks-Film angeschaut habe vor ein paar... Wochen, Monaten. Ja, und dann habe ich halt, ja genau, und dann habe ich gesehen, oh, die haben ein paar ganz interessante Sachen, habe mir den mal noch geholt. Und äh, Wolf Walkers ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Film, den man sich auf diesem Schwimmendienst geben kann. Äh, der ist unter der Regie von Tom Moore und Ross Stewart. Die beide, also äh, Ross Stewart hat noch keine Credits davor, Tom Moore schon. Nämlich Song of the Sea hat er zum Beispiel gemacht, der ja durchaus vor ein paar Jahren den ich gesehen habe, aber der vor 2014, wo er rauskommt, ich erinnere mich, äh, durchaus Wellen gemacht hat. Also ist durchaus dafür bekannt, dass er handgezeichnete Animationen macht und sehr, ja auch stilisierte handgezeichnete Animationsfilme. Und äh, der Film spielt Ende des Mittelalters, sagen wir mal, in Irland wo quasi so ein bisschen Industrialisierung voranschreitet. Städte breiten sich aus und die Natur wird immer weiter zurückgedrängt. Und äh, es geht vor allem um eine junge, äh, um ein Mädel, die gerade aus England mit ihrem Vater äh, in diese irische Stadt gezogen ist, die unter der Herrschaft der Engländer ist, was ein, ein Punkt im Film ist, die, die, die Anfeindungen, die sie sich als Engländer anhören müssen, weil sie die Besatzer sind. Und ihr Vater ist ein Wolfsjäger, ein Typ, der vom örtlichen Herrscher beauftragt ist, die Wolfsplage zu beseitigen, die äh, den Farmern die Schafe reißt und so weiter. Und sie träumt davon, eines Tages auch eine, eine Jägerin zu werden, hat ihre eigene Armbrust und einen Falken, den, äh, einen trainierten Falken, der ihr Sidekick ist. Und äh, ja, träumt davon, mit ihrem Vater auf die Jagd zu gehen. Und eines Tages schleicht sie, schleicht sie sich raus, als der Vater auf die Jagd geht. Und schleicht sich ihm hinterher, obwohl das sie explizit verboten hat und im Wald äh, trifft sie dann auf eine Rudelwölfe und auf deren Anführerin ein junges Mädchen, die sich, wie sich herausstellt, die, wie sich herausstellt, eine Wolfwalkerin ist, nämlich eine Sagengestalt, äh, so ein bisschen Werwolfartig, ne? das wirst du, wenn du von einem anderen Wolfwalker gebissen wirst, aber es bedeutet, dass wenn du dich schlafen legst, dass wenn du schläfst, wird dein Geist in einen oder dein Geist wird ein Wolf, der dann durch die Welt streift. Also du wirst ein Wolf, aber dein Körper liegt noch da, wo du schläfst. Äh, aber genau, du hast so quasi zwei Leben. Äh, während dein menschlicher Körper schläft, bist ein Wolf und andersrum. Und ja, über kurz oder lange wird sie äh, durch die äh, gebissen und wird selber zu einem Wolfwalker. Und äh, natürlich das ist das dann der, der zentrale Konflikt, dass jetzt ihr Vater... Und vor allem die Gesellschaft äh, jagt, auf sie macht. Und ist so ein bisschen Natur gegen Also ist sehr Miyazaki-haft, habe ich mir gedacht. So ähm, hm. in, in der Natur-versus-Industrialisierungs-Message. Und tatsächlich ein sehr, 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 sehr guter Film, wie ich fand. Ähm, allem voran jetzt mal die, den Animationsstil, der sagenhaft, sagenhaft schön ist. Also wie ja gesagt, handgezeichnet, aber eben nicht so äh, clean wie die Disney-Filme vielleicht damals waren, sondern durchaus sehr stilisiert. Also man, ja, der spielt mit seinem handgezeichneten Look und mit dem, was dieser Look alles liefern kann. Und ähm, auch gerade so irische Symbolik, keltische Symbolik und so weiter, äh, findet da Gebrauch. Und das, das ist alles sehr, sehr schön und sehr spektakulär anzuschauen. Und im Grunde hat mir auch eben dann die Story gefallen. Die, ist, die hat man glaube ich so in der in, in, schon ein paar Mal gesehen. Also oder Filme, die eine ähnliche Geschichte erzählen, dieser Film findet dann auf diesen auf diese Storystruktur schon noch so ein paar eigene Twists und Turns. Aber im Grunde genommen kennt man die Geschichte. Aber das hat jetzt dem Film finde ich nicht geschadet, äh, sondern fast schon geholfen, weil man sich mehr dann über die, die den Animationsstil und die unterschiedlichen Twists und Turns, die die, die die Geschichte dann doch nimmt, äh, freuen konnte. Also ein sehr verdienter Oscar-Kandidat. Ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass er gegen Soul ankommt, tatsächlich einfach, weil Pixar Pixar ist und Disney Geld in der Hinterhand hat. Aber würde mich nicht wundern, wenn das ein, ein Upset-Oscar-Gewinner wäre hier. Und also tatsächlich mit, mit Apple, die die sich den gekauft haben, haben sie tatsächlich ein, ein wirklich Aus, ein Aushängeschnitt Aushängeschild für ihren eigenen Streamingdienst, weil dafür, also dafür lohnt es sich zumindest mal das Probe-Abo zu holen, <lacht> wenn man sich dafür interessiert und dann kann man sich den Tom Hanks Film, den Zweiten Weltkriegsfilm auch noch anschauen, das ist so, was ich bisher darauf geschaut habe. Ja, also wirklich guter Film, schöner Film, vor allem für Kinder natürlich auch super geeignet, tolle Geschichte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vollumfängliche Empfehlung Wolf Walkers auf Apple TV Plus.
0: Almost like a premonition. I think World I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves.
1: How do you know your team's strong enough?
0: If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. And
1: you're sent here for a reason. If it takes you the rest of your life, find out what
0: that reason is. They said
1: the age of heroes would never come again.
0: Snyder Cut. Bam! <lacht> <lacht> Warte, ist das Inception? Um, ja, das, <lacht> das. Entschuldigung, das war. Naja, uh, Hans Zimmer hat Man of Steel gemacht. Also. Ja, das stimmt, ja. Zack Snyder hat diesen Cut produziert. spielen immer noch Ben Affleck und Henry Cavill und Amy Adams und Gal Gadot. Gadot, Gadot Ray Gadot. Fisher, Gadot, Entschuldigung, Jason Momoa, Ezra Miller. Jetzt auch Willem Dafoe, Ich glaube, der war im Original irgendwie nicht äh, dabei. Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Ciaran Hinz und Ryan Sang mit und noch viele mehr. Bestimmt, es ist die alternative Version, die, die originale Version, die Director's Vision der, des Justice League Films aus dem Jahr 2017 glaube ich. Ja, 17. Ja, 16 17, glaube ich. Ja. Mhm. 17 kam er raus. Genau. Und wir verfolgen wie im äh, Original, in der Kinofassung, ich sage nicht in der Originalfassung, weil es ist ja scheinbar, ist das hier eher der Film, den Sexnader ursprünglich machen wollte, bevor er dann äh, aus privaten Gründen nicht mehr weitermachen konnte. Und dann ist, Gott, wie hieß er? Joss Whedon. Genau, Joss Whedon ein, eingesprungen, um äh, den Film fertig zu machen. Hat viel Humor ein, eingebaut, viel schlechten Humor, viel auch sexistischen Humor und äh, viel missbräuchliches Verhalten am Set. Ja, das, das auch noch dazu, gelegt. Das auch noch und äh, letztendlich ist Zack Snyder jetzt unentgeltlich zurückgekommen, um seine Vision des Filmes äh, zu produzieren, umzusetzen und ein vierstündiges Meisterwerk <lacht> an, an, an Effektgewitter und äh, Farb Szenen und äh, <lacht> äh, einem neuen Bösewicht, einem alten, neuen Bösewicht ist, ist hier jetzt auf HBO Max beziehungsweise bei uns in, äh, auf, auf Sky Ticket auf Sky rausgekommen. Yes. Die Grundgeschichte ist eine ähnliche. Es gibt diese Cubes und die Cubes fangen an zu vibrieren und dann kommt Steppenwolf, der böse Böse, und äh, will alles umbringen und, und die, die Welt zerstören und unsere Helden müssen sich zusammenfinden, um ihn aufzuhalten und Superman muss irgendwie wiederbelebt werden. So, das ist dieselbe Geschichte. In den Grundzügen allerdings gibt es hier noch eine weitere Facette. Es gibt nämlich noch, noch einen, einen weiteren, eine weitere Ebene des Bösen, das ist quasi Ronan und, und Thanos oder, äh, Sauron und Melkor, die, die <lacht> die zweite Ebene, der der, der Great Big One, Nämlich Darkseid <lacht> mit dem besten, mit dem besten Bösewichtnamen. namen Ich meine, der Original Thanos,
1: wenn man fair ist. Der Original <lacht> Thanos, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Marvel hat Thanos damals in den Comics von Darkseid abgekupfert. Ja,
0: ja, ja, ja. Die Frage ist, haben sie, haben sie auch Steppenwolf von Ronan abge äh, haben sie Ronan von Steppenwolf abgekupfert, oder Das Da hört jetzt mein Comicswissen auf. Ja, meins auch. Ich weiß gar nicht, ob Ronan überhaupt Doch, der kam in den Comics vor. Aber das, das fand ich eine enorme Parallele hier. Also, ich meine, das ist ja bis mhm. zur Waffe eigentlich fast schon. Ja, 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 ja. Also, naja, genau. Ähm, Joe, wie hat dir denn die, die neue Version von Justice League gefallen? Die alte, die neue, die neue, alte. <lacht>
1: Ja, also, ähm, boah, wo fängt man an, ne? Meine Haltung vielleicht zur alten Version. Also, ich bin ja jetzt nicht der gigantischste Fan der bisherigen DC-Filme, wobei da durchaus welche dabei sind, die ich sehr, sehr mag, wie zum Beispiel mhm. Birds of Prey. Aber ich bin nicht, oder sagen wir es so, ich bin nicht der größte Zack Snyder-Fan, weil ich finde, er ist ein wunderbarer Visual Artist, aber nicht... Beste Filmemacher, wenn das Sinn macht. Also seine Filme schauen unglaublich gut aus, aber wenn er, wenn er ein Drehbuch hat oder wenn er am Drehbuch selber beteiligt ist, sind sie halt oft sehr Style over Substance für meinen Geschmack. Mhm. Und jetzt hatten wir da 2017 den Fall, dass halt Joss Whedon dazu kam und ich fand die alte Version von Justice League eh, war okay. Aber war halt einfach ein unglaubliches Durcheinander, ein, 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 ein tonales Durcheinander. Ja, Joss Whedons sexistischen Einfluss auf diesen Film ist halt jetzt, nachdem man das Original mehr oder weniger gesehen hat, schon sehr offensichtlich. Ja. Also einzelne Shots teilweise. Jesus Christ. Ja. <lacht> ja. Es ist halt, also es gibt die, es, es ging ja auch im Internet rum, es gibt diesen einen Shot, wo in der Joss Whedon-Version, wo sie mit Batman sich unter, wo Wonder Woman sich mit Batman unterhält und in der Joss Whedon-Version ist halt der Shot untersichtig und das ist halt die Hälfte des Bildes ist ihr Hintern im Bild und Batman ist halt eigentlich der, worauf wir achten und in der Zack Snyder-Version ist es halt eine normale Overshoulder. Ja. Das heißt also, dieser Shot hat einfach keine, keine Daseinsberechtigung, außer dass wir Galgadot -Gad -Gal angaffen. An naja. So, jetzt mal abgesehen davon, ja und genau, und dann äh, war, war das ganze Drama um Zack Snyder, bla 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 und ich war immer so, na Herr Gott lass mich doch mit diesem Snyder-Cut in Ruhe. So, jetzt prinzipiell finde ich sehr geil, dass ein Künstler die Möglichkeit bekommt, wirklich sein, seine Vision umzusetzen, das finde ich schon sehr, sehr cool, das respektiere ich sehr. Die Art und Weise, wie es zustande kam, finde ich ein bisschen problematisch, weil es halt so ein Präzedenzfall für Fanbullying ist. Den ich, den ich nicht so geil finde. Jetzt ist natürlich, kann man sich natürlich fragen, okay, wie viel war jetzt die, die, die Fankampagne ausschlaggebend dafür, dass dieser Film entstanden ist. Aber wohl ja schon ziemlich. So, so viel zu, zu meinem Baggage, mit dem ich in diesen Film reingegangen bin. Ich habe den Film am Stück geschaut und letztendlich bin ich so mit dem Fazit weggekommen, Es ist besser als das unglaubliche Durcheinander, das die joss Reed version war. Aber der Großteil der Probleme die ich mit dem generellen Ton und Story von der alten Version von Justice League hatte und mit vielen von Zack Snyders Filmen im Allgemeinen bleiben halt bestehen, beziehungsweise sind halt ausgeweitet. Weswegen der Film halt trotzdem nicht über ein relatives Mittelmaß hinauskommt, meiner Meinung nach. Mhm. Angefangen mit der mit der Geschichte, die halt einfach, die nicht gut ist, <lacht> die so stakelos ist, wenn man es mal so nennen will. Einfach weil halt der Villain am Ende oh, wir die Erde zerstören. Das ist halt einfach ein großer Big Bad und dann kämpfen wir in einem CG-Gewitter am Ende gegen ihn und verhindern, dass die Welt zerstört wird. Aber mehr steckt in der Geschichte des Antagonisten nicht so wirklich drin. Und das Darkseid da jetzt dabei ist, gibt dem nicht auch noch eine Ebene. Macht Steppenwolf nicht einen interessanten Charakter und macht auch, also ich meine, Darkseid ist da, weil Leute Darkseid sehen wollen. Der hat ja auch nichts zu tun in diesem Film, außer ganz am Ende einen unnötig brutalen Moment zu liefern der fast schon witzig ist dadurch
0: ja der ich meine das Ende ist äh <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
1: ja über das Ende können wir dann noch mal
0: gesondert reden über ja. den Epilog
1: ja also die Story war schon im Original schwach und sie ist auch hier schwach und halt einfach ich habe das Gefühl Zack Snyder glaubt wahnsinnig viel mit diesem Film Aussagen oder mit seinen DC Filmen oder seinen Superhelden film generell Aussagen zu wollen aber die Aussage geht halt über sind Superhelden nicht irgendwie Götter? Halt nicht hinaus. Mhm. Das ist so alles, was, was dieser Film an, ne auch diese, diese Mega zeitlupen dieses dieses wahnsinnig diese wahnsinnig gottgleiche Inszenierung, die diese ganzen Charaktere erfahren, geht aber geht halt aber über diesen über diesen, diesen Gedanken. Die sind schon irgendwie wie Götter. Nicht hinaus, <lacht> weil der Film trifft keine Aussage darüber, was bedeutet es, ein Gott zu sein oder was, was ist die, die Verantwortung, die das mit sich bringt, wollen die überhaupt Götter sein, äh, äh, wrestlen sie mit dem Dasein als Gott, was das für sie bedeutet, nee, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel was Wonder Woman in diesem Film will, ich kann dir nicht sagen, was ihre Motivation ist, was ihr Arc ist, keine Ahnung. Ich weiß, Batman will irgendwie wieder gut machen, was er in Batman wie Superman verbockt hat. Aber weil es in Batman wie Superman schon so unorganisch war, macht es halt hier auch keine organische Charaktermotivation aus. The Flash will Freunde. Sure. Und der einzig wirklich charakterisierte Charakter ist Cyborg. Und das fand ich tatsächlich merklich, weil das ist auch das, was sich meiner Meinung nach am meisten verbessert hat. Mhm. Ist sein Charakter, weil er in der Joss Whedon-Version halt fast non-existent war. Und das fand ich interessant, weil es halt einfach Ray Fishers Anschuldigen gegenüber Joss Whedon und Warner Brothers deutlich mehr Gewicht gibt, dass da halt so viel da war, was von ihm nicht verwendet wurde. Das schon, das fand ich jetzt auf einer Metaebene ganz interessant. Ja, und Aquaman ist halt ein Dude Bro, der halt erst nicht will und dann doch. Es, die, die Charaktere hm. sind alle nicht interessant und das ist, das ist ein wahnsinniges Problem, weil ich vier Stunden mit ihnen verbringe.
0: Ja, also tatsächlich habe ich einen Großteil dieser Zeit damit verbracht, darauf zu hoffen, dass es endlich mehr CG-Gewitter kommt. <lacht> ja, und da ist dann mein großes Problem, wenn ich das, das sage ich noch kurz und dann lasse ich dich monologisieren.
1: Ja. Genau, und dann ist noch mein Problem, also A mag ich den Look des Films nicht. Ja, du kannst dir einzelne Shots dieses Films an die Wand hängen und dann ist ein schönes Schwarz-Weiß oder, oder äh, entsättigtes Gemälde irgendwo. Aber es ist wahnsinnig grau in Grau und Beton. Dieser wahnsinnige grau in Grau- und Beton-Look ist für einen Film, wo es um farbige Charaktere, um große äh, Persönlichkeiten und so weiter geht, halt fand ich wahnsinnig anstrengend. Und es hilft natürlich nicht, dass die großen CG-Kämpfe in zwei fucking Betonklötzen stattfinden. <lacht> Also du kannst dir keine uninteressanteres Setting vorstellen. Also es ist echt eine Katastrophe. Und das ist halt auch in der neuen Version nicht interessanter geworden. Nee. So, jetzt, aber wie, wie ging es dir dann?
0: Ja, äh, das, mit der, das mit der Farbe ist tatsächlich sehr ich, Er wollte es ja Schwarz und Weiß, äh, Schwarz-Weiß. Ja, äh, yeah, äh, Gott. Und die Schwarz-Weiß-Version soll wohl irgendwie auch rauskommen, angeblich, keine Ja. Ah. Ah, ja, also äh, ich glaube, der Film hat mir auch mehr Oder der Film hat mir auch mehr Spaß gemacht als, als äh, die Kinofassung. Es gibt inhaltlich ein paar Momente, die mich haben stutzen lassen. So, so auch was also Wenn es dann Momente guter oder, oder äh, sagen wir mal, verbesserter Charakterisierung gab, ich denke da an äh, das Gespräch zwischen Louis Lane und der, der Mutter von Superman, der Ziehmutter. Martha. Genau, Martha. Kent. So heißt sie. Martha! Yep. Wer sich einfach Martha am Ende als der Martian Manhunter herausstellt. So, cool. Einfach eine gute, einen guten Charaktermoment zum Fenster rausgeschmissen. Ja,
1: das hat, Lois Lane allgemein hat in diesem Film einfach nichts verloren, als er, außer als, als Requisite.
0: Das
1: ja. muss nicht in diesem Film sein. 90% ihrer Screentime
0: ist ja, aber, aber unnötig. Es, es wäre durch die Szene wenigstens ein bisschen besser, wenn es, wenn es nicht sure. so, so, also wenn es sich damit endet. Ja, weil das nimmt der Szene dann halt jegliche Bedeutung, ja. ne? Im Vergleich, ich meine, im Vergleich zur Kinofassung, ich habe die Kinofassung jetzt nicht direkt back-to-back -Back damit angeguckt, aber ich kann mich auch nicht an sie in der Kinofassung erinnern. So gefühlt, gefühlt war in meinem, in meinen, in meiner Erinnerung war, war ihre Rolle in der Kinofassung so, oh, Superman kommt wieder, er würde alle töten, wenn ich nicht da stehen würde. Also muss ich da yeah. stehen. Wir brauchen einen Grund dafür, dass sie da steht. Und ich meine, gut. Ist in diesem Film auch so, aber mit ein bisschen ja. mehr Momenten. Einfach die nicht nur ho! women be like Ja. Äh, yeah. Das kann ich mich noch dran erinnern, dass da, dass da auch einen sexistischen Moment gab in der in der Szene. In der Analogszene, ja. wo sie ein Heart-to-Heart Heart mit Martha Martha hat. No, aber also äh, viel lange Rede, äh, kurzer Sinn. Ich glaube, dem Film wurde jetzt Genüge getan, ich brauche nicht noch mal eine Version.
1: Oh Jesus Christ, also eine Schwarz-Weiß-Version gebe
0: ich mir davon nicht. Nee, das war ja quasi Fall, die Schwarz-Weiß-Version. Ja, <lacht> fehlt ja nicht viel. Ja. Ich muss Aquaman immer noch gucken tatsächlich, den habe ich immer noch nicht gesehen. Aber ich glaube, der ist auch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig cool. Oder? Ja, der, der hat
1: wenigstens noch pulpy Unterhaltung. Also okay. da ist, ist halt, der ist farbenfroh, ja. Der, der ist ein Farbenmeer. Okay. No pun intended. <lacht> Der weiß, was er ist. Der weiß, er ist irgendwie so ein er versucht halt, so ein schlocky B-Movie-Extravaganza zu sein. Ne? Da kommt alles rein, inklusive einem schlagzeugspielenden Oktopus. Ist alles drin. Mary Poppins ist die Stimme von einer Riesenkrake. Geil. Also nicht großartig, aber es ist Es ist cool. Der, der, hat, der hat Unterhaltungswert, weißt du? Oh ja. Die, 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 die Zack-Snyder-Filme sind alle so unglaublich ernst und schwerfällig und pompös, ohne dass halt Inhalt dahinter ist und das macht sie so anstrengend für mich, finde ich mhm.
0: Ja, also, keine Ahnung ich, ich, ich habe hab kein wahnsinnig großes Problem mit den sechs Snyder Filmen wenn sie nicht das sind das Einzige sind, auf das ich mich konzentrieren muss ich glaube, wenn ich den im Kino gesehen hätte dann hätte er mir wesentlich weniger gefallen aber so in ja. der Situation dass ich dann halt mal irgendwie kurz aufs Handy gucken konnte oder halt mal irgendwie mit der, mit der Aufmerksamkeit ein bisschen abschweifen konnte ohne, ohne das Gefühl zu haben jetzt mega viel verpasst zu haben glaube ich, dass er, dass er angenehmer wurde. So, so im, im, ja. im Kino würde ich, würd ich ja niemals Handy rausholen. Und so, so war es definitiv. Also ich, ich habe mich zum Beispiel an, an Irishman erinnert, der ja, ein weitaus besserer Film ist, aber auch ein sehr langer Film, den ich im Kino gesehen habe, obwohl er eigentlich auf Netflix rauskommt, äh, auf Netflix äh, ein Netflix-Film ist. Und der war im Kino beinahe unerträglich. Weil ja. es einfach so, ich meine, es ist einfach irgendwann eine körperliche Sache auch. Ne? Irgendwann muss, man, yeah. muss ich halt auch aufstehen. Ich kann nicht so lange sitzen yeah. bleiben. Das ist ja schon bei unseren Aufnahmen manchmal echt, echt krass. Und da quasi dann auch noch so, so ein Effekt, nicht Effektgewitter, aber so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, so ein Konglomerat aus, aus, aus mega langsamen, so jetzt brauchen wir 15 Minuten, um diesen Scheißpfeil abzu, abzuschießen und dann wieder mm. Wieder, mm. wieder absurd in die Länge gezogenen Actionsequenzen, die super schnell, aber gleichzeitig halt auch so brachial lang sind. So das ist, yeah. und, und, dann, und dann reden über Gott und die Welt literally. Es ist, es ist alles irgendwann wäre, wäre das noch, noch viel ermüdender gewesen, als es es war. Und ich glaube, das hat den Film wesentlich erträglicher für mich gemacht. Also er hatte das Potenzial schlechter zu sein, aber er war eigentlich ganz ganz okay. Ja, er war wenigstens kohärent
1: ja, das und ist, eine, das ist, ja. eine, eine durchgehende Vision. Ne? Also ich, das, das weiß ich schon zu schätzen. Also es war, ich habe schon gefühlt, Snyder ne, konnte hier machen, konnte hier wirklich umsetzen, was seine Version von einem Superhelden-Epos ist. Mhm. Und das ist jetzt nicht meine Version von einem Superhelden-Epos. Ne? Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Tiefe und da wünsche ich mir vor allem, das sind, die, die, ich finde find nicht, dass sie sich diese Charaktere eignen für einen, Schwarz-Weiß-Zeitlupen geballer, ne? Also dann müssen sie auch tiefgründiger geschrieben sein. Und das sind sie halt nicht. Und die aus, also wie gesagt, die, die Aussage geht nie über Superhelden sind irgendwie Götter und ist es nicht krass. Äh, darüber geht es halt nicht raus. Das ist die Tiefe, auf der die, dieser Film sich bewegt und das ist halt nicht genug für meinen Geschmack dafür, wie episch er sich gibt. Ne? Das ist, glaube ich, meine größte Kritik mhm. an. an allen drei Zack Snyder-Filmen, wobei Man of Steel da noch deutlich besser ist als die anderen zwei, fand ich. Und selbst der endet am Ende genau in demselben, in derselben Falle. Ich, ich freue mich auf Zack Snyders das nächsten Film, weil das ist ein Sequel zu seinem besten Film, nämlich Dawn of the Dead. Und er macht wieder einen dreckigen Zombie-Film und da bin ich tatsächlich, das das ist, was ich von ihm sehen will. Weil da, <lacht> da, da erwarte ich auch keine, nicht so viel Tiefe. <lacht> dann glaube ich, glaub ich gar nicht, dass er versucht, das zu machen. Und dann schaue ich mir auch gerne äh, Zombie-Gemetzel in Zeitlupe an. Das ist was anderes.
0: Ja, ich, ich habe gerade überlegt. <lacht> ich habe gerade über die Filme von Zack Snyder gerade der Reihe nach, da, nachgedacht, die ich gesehen habe. Tatsächlich mochte ich Watchmen damals, als er rausgekommen also als ich als, als er raus relativ mhm. neu war. Und, und tatsächlich hat er auch immer noch einen gewissen Charme, den er auf mich ausübt. Das ist, glaube ich, mhm. eins meiner Guilty Pleasures, dass ich tatsächlich Watchmen mochte. Wobei er da sich versucht hat, sehr nah am Comic zu bewegen. Viele, viele Leute würden mir es widersprechen, aber ich, ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen die, die, die Essenz des Comics schafft, das schon eher noch zu trans transportieren, als es es hier mit, mit, mit uh, DC-Comics gemacht hat. Film ja. ja, aber auch da war es da so, dass halt einfach
1: gefühlt er der falsche Regisseur ist, weil die Essenz des Comics ja ist, ist sind Superhelden nicht irgendwie faschistoid ja. und er inszeniert sie halt als gottkreaturen
0: ja, 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 ja. was das der stimmt.
1: Aussage widerspricht ja weil okay. alle seine Filme haben halt so einen faschistoiden Anklang weil er es halt übergroße Charaktere gerne übergroß inszeniert ne Watchmen äh, 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 300 fällt da total drunter weil mhm. 300 total, bemerkt ja. gar nicht was es für faschistische Propaganda fast schon ist aber es verschleiert sich halt total durch dieses pompöse, äh, durch diese pompöse Inszenierung. Ja, und das ist halt auch das Problem, das Watchmen hat. Und bei Watchmen hast du halt den Vorteil, dass das Source-Material halt durchaus tief sehr tiefgründig ist und das übersetzt sich in den Film und das hast du halt bei Justice League nicht.
0: Ja, 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 ja nee. Dem, stimme ich dem ja ich, ich, stimme, ich stimme ihm zu ich glaube ich habe ähm, ich glaube ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele gedanken zu justice league einfach, <lacht> einfach weil ich, ich so, es tut mir leid dass ich, dass ich gerade so probleme habe meine, meine gedanken in worte zu fassen irgendwie äh, ich, ich habe ein, einen moment gehabt in dem ich comics konsumiert habe die in die richtung von diesem von, von justice league vom, vom justice league film gehen so, so, mhm. so die 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 nerdfassung von keine Ahnung, von der Bibel schon fast, so wo es quasi darum geht, was, was für krasse, was für krasse Fähigkeiten hat der und was für krasse Sachen kann der machen. Und ich glaube tatsächlich die, die Haupt, der Hauptreiz an Justice League, äh, dem Snyder-Cut und auch am originalen Justice oder am, am Kino Justice League war und ist für mich eine visuelle Repräsentation dieser überkrassen Fähigkeiten zu sehen. So, das, mhm. ist, das ist quasi das, das, die Hauptfreude, die ich da rausziehe. Und insofern hat der Film gut delivered, aber. Aber halt in einer derartigen Länge, die halt aus so viel Zeug bestand, was halt nicht das war. Und ich glaube auch, dass das Watchmen ja. mit deshalb, also ich glaube, was du, was ich meine, was, was vollkommen korrekt als äh, faschistoide äh, Ikonografie bezeichnet ist, ist halt visuell trotzdem cool. <lacht> ich mein, ja, nee,
1: absolut. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also ich, ja. ich also das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich unterstelle nicht, sagt Snyder, dass er irgendwie Faschist ist oder sowas. Ja. Hier äh, dem Autoren von. 300 schon eher, aber <lacht> nee, nee, und äh, es ist ja einfach dieses monumentale Inszenieren hat ja was. Ich glaube halt einfach, und bei 300 kann ich da noch so ein bisschen tatsächlich mehr drüber wegsehen als bei Justice League jetzt, weil 300 ist noch ein bisschen farbenfroher und hat noch ein bisschen mehr Spaß damit. Ich habe das Gefühl, Justice, bei Justice League hat keiner wirklich Spaß mit den Kräften. Der Film hat keinen Spaß mit mhm. den Kräften. Der Film glaubt, die Kräfte sind Oscar-reifes Drama. Und behandelt sie entsprechend und ich, wenn ich über Superheldenkräfte nachdenke, dann denke ich halt an, einen, an so ein Spektakel wie jetzt eben gerade Birds of Prey, weil wir den jetzt halt gerade was dazu aufgenommen haben, ist der so im Kopf, aber der ist sehr viel mehr mein Verständnis von einem Superheldenfilm, weil der Spaß mit den Charakteren hat und ich finde nicht, dass Justice League Spaß mit den Charakteren hat, das ist nee. alles zu bierernst, zu grau, zu, nee.
0: ja. Nee, ist schon richtig. Ich, ich glaube nicht, dass ich finde auch gar nicht mal so. Ja doch doch. Ja, Watchmen hatte schon Spaß mit den Charakteren. Gerade die diese die, die Prison Break äh, nicht Prison Break, aber die 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 der ähm, doch die Prison Break Sequenz, wo, wo sie anbrechen und Rorschach äh, befreien mhm. zum Beispiel oder wo Rorschach halt irgendwie yeah. dem Typ die Hand bricht und so. All diese diese Momente, das fehlt hier. Außer in der außer, außer da wo Stepwolf gekillt wird. <lacht> Da haben sie ja. Spaß. Das, es gibt Möchtest so ein paar Momente. Ich, ja. Es gibt schon so ein, zwei Momente, aber der Film ist halt so wahnsinnig lang, dass die Momente zu kurz sind. Ja, ja, ja. Ich meine ja. auch, wo, wo Superman dann irgendwie das erste Mal gegen, gegen Steppenwolf da kämpft. Oder dann quasi die, was, was The Flash dann macht, um hm. den Tag zu retten. So. Das sind schon so hellen Momente, die, die dann ganz nett sind. Wollen wir noch ganz kurz das Ende besprechen und dann, dann, dann sind, wir, sind wir auch am Ende. Also das ah ja, an, das ist genau angetackerte der Film. Ist, Ende. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, der Film ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, in fünf Teile unterteilt?
0: Ja. Und ein Epilog? Oder ist der Epilog teil? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich weiß gar Epilog. nicht, ob es dann noch eine Title-Card gab, in der Epilog stand, aber auf jeden Fall fünf.
1: Ja, doch, gibt's. Es gibt ja. auf jeden Fall eine Titelkarte und der Epilog Okay, da. ja.
0: Dann fünf Teile und Epilog.
1: Ja, also Film ist vorbei und dann haben wir einen Epilog, der tatsächlich ein Reshoot ist. Also das ist extra dafür gedreht, weil wer sich in Batman wie... Nee, in Justice League... In Justice League, im, im Whedon, in der wien version erinnert, da gab es ja diese Nightmare-Sequenz. Oder oh, ist das ein Batman wie Superman? Ey, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Es gibt eine andere Version dieser... Nightmare-Sequenz, die sehr offensichtlich nachgedreht ist, mhm. weil Ben Afflecks Körperbau ist nicht derselbe <lacht> wie, wie im vorherigen Film und Cyborg schaut auch nicht so perfekt visuell also ist CGI-mäßig umgesetzt aus darin. Und da kommt dann, ich meine, das war ja der ganze Hype und im, Tra im Trailer, deswegen würde ich das jetzt mal spoilern, da kommt dann der Joker vor und Bat im Prinzip ist der ganze Epilog, der Joker und Batman reden was und das ist halt wirklich nur so Edgelord. Also ich meine, der sagt nicht den tatsächlichen Quote, den er im Trailer sagt, we live in a society, aber das ist, wo, <lacht> das ist was das ist, das ist
0: völlig substanzlos. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich glaube, ähm, ich habe Suicide Squad nicht gesehen, aber es war die schlechteste, schlechteste Auftritt vom Joker, den ich so, den ich so kenne. <lacht> und einfach das ganze Ding ist also, ah, okay, irgendwie, ja. irgendwie müssen wir ja den Batman Dream da wieder, wieder aufgreifen. <lacht> es ist, es ja. ist anstrengend. Ich fände es schön, wenn wir tatsächlich einen Film hätten, in dem Superman der Villain ist und zwar einen guten. So. Ich hätte gerne, ich hätte gerne die Story von Injustice, God's Among Us, als als Film. Aber nicht von Zack Snyder. Genau, weil mein, mein Problem damit ist,
1: hier auch in Justice League und auch in Batman wie Superman, ne, dass Superman dann gleich stirbt und die Doomsday-Storyline und bla bla bla. Das ist alles so früh. Dass Superman böse ist oder so weiter, hat doch erst so richtigen Impact, wenn ich Superman als Charakter kennengelernt und hab ihn gut finde. Und irgendeine emotionale Beziehung zu diesem Superman hab. Aber die habe ich nicht in diesem Universum. Dass er in seinem fucking zweiten Film gleich stirbt und so das heroische äh, Opfer bringt. Dabei war er noch nie wirklich Superman. Mhm. Ne? In Man of Steel ist er im letzten Drittel irgendwann Superman. Und ja, auch nicht so richtig. Und dann in Batman wie Superman ist dann quasi, bevor er so richtig Superman werden konnte, kämpft er gleich gegen Batman und dann wird er gekillt von seinem größten Erzfeind aus den Comics, der ihn auch in den Comics. Aber es bedeutet halt alles nichts, weil wir nicht dahin hin aufgebaut haben. Und dann ist halt auch das Ganze, wir beleben ihn jetzt wieder und so weiter. Ich weiß nicht, wer der Charakter ist. Ja. Und diese Nightmare-Sequence sollte ja wohl wirklich so sein, dass das der nächste Film gewesen wäre. Und es ist halt alles so, Leute, ich weiß noch nicht mal, wer diese Charaktere sind und ihr spielt nur mit euren Actionfiguren rum, weil ihr es cool findet. Aber ihr erzählt mir noch keine Geschichte.
0: Ja, ich, wenn mit Actionfiguren rumspielen und einen Film draus machen, ist halt so irgendwie das, was, was ich als Fünfjähriger gern gemacht hätte. <lacht> ja, klar. Ich verstehe es ja auch auf einer gewissen Ebene, aber halt ohne mich dann. <lacht> <lacht> So, <lacht> jetzt aber. Ich bin gespannt auf die, nächsten, auf die nächsten kleinen Superheldenfiguren, die miteinander kämpfen dürfen. Yeah, sure. <lacht> was, was kommt denn als nächstes raus bei DC? Ist es, ist es schon äh, Shazam 2? Oder kommt da vorher noch ähm, der Shazam 2? Su oder? Suicide
1: Squad. Ah, ne, ja, Suicide Squad kommt demnächst raus. Er kommt schon so früh, okay. Ja, da dann. kommt dann auch auf Sky raus. Sehr schön. Da freue also, ich mich. Also, wenn, na, wobei, da, ich meine, in Deutschland ist ja jetzt irgendwie wieder ein Kino. Öffnung irgendwo absehbar und dann sowas wie Kong und so weiter wurde ja dann plötzlich, also sollte eigentlich auch auf Sky rauskommen und wurde jetzt wieder gepullt, weil sie ja wohl doch auf ein Kino-Release hin planen. Also kann sein, der Suicide Squad-Film kommt dann doch im Kino raus und nicht zeitgleich wie in den USA auf mhm. einem Stream geht's. Wir werden es sehen. Es ist alles sehr nobelös. Jede Woche aufs Neue finde ich nicht, finde es wahnsinnig schwer rauszufinden. Was kommt denn jetzt wirklich raus? Stimmen die Release-Daten noch, die ich da noch hab? Aber wir lassen uns einfach überraschen und reviewen, was dann raus ist.
0: Ganz genau in Gut. diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu den Reviews und davor natürlich zu ganz vielen anderen zum Beispiel Directed By oder Top 250 oder vielleicht mal eine Challenge, wer weiß die Challenge ist wieder da, hört doch wieder rein ähm, ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter oder Instagram folgen und bis dahin, bleibt gesund und brav, <lacht> bleibt vor allem gesund <lacht> bis zum nächsten Mal bis dann